0: Am Montag, den 27.05. lud das Öko-Institut in den Grünhof in Freiburg ein, um über den Kohleausstieg zu sprechen. Ein Mitglied der sogenannten Kohlekommission, Dr. Felix Mattes, berichtete von der Bilanz der Kohlekommission und auch den Perspektiven, die diese Handlungsempfehlungen, die die Kommission im Januar veröffentlicht hat, bietet.
1: Im Kern ist die Aufgabe der Kohlekommission gewesen, ein dreidimensionales Puzzle zu machen. Es geht also erstens darum, wie ist denn der Mix der Stilllegungen beim Kohleausstieg zwischen Braun- und Steinkohle. Der zweite Mix, und Sie sehen hier, dass sich das über die Zeit verändert hat, ist, wir haben jede Menge alte Kraftwerke im System. Wir haben aber auch so ein paar neue. Also der andere Konflikt ist alt versus neu. Und der dritte und wichtigste Konflikt war Ost und west diese Verteilung, dass es nicht nur um Braun- und Steinkohle und Alt- und Neu, sondern auch um Ost- und West geht, hat sehr viel damit zu tun, dass die strukturellen Effekte eines Kohleausstiegs im Osten und im Westen sich deutlich unterscheiden. Wie gesagt, wir haben drei Regionen. Eins in der Lausitz, eine Region in der Lausitz, strukturwandelmäßig schwer gebeutelt. Eine in Mitteldeutschland, das heißt in, der, in, in dem Gebiet um Leipzig und Halle. Das sind boomende Regionen. Das sind auch nicht so furchtbar viele Arbeitsplätze. Und dann haben wir dieses dritte große Braunkohlerevier im Rheinland, in der Region Köln, Aachen, die in der Tendenz sozusagen boomt, wo es Arbeitskräftemängel gibt, sogar Flächenmangel gibt und Kohleausstieg auch unter der Perspektive diskutiert wird, wie können da Flächen verfügbar gemacht werden. Also drei sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen, die aber, sich, die sich sehr stark entzünden und das war am Ende des Tages einer der großen Konflikte. Wie geht man mit den unterschiedlichen Betroffenheiten der diversen
0: Regionen
1: in Ost und West
0: Die strukturellen Nachteile der Kohleregionen, vor allem im Osten, sind aber nicht nur ein Ergebnis der Geschichte. Auch heutige Strukturen führen dazu, dass es dort kaum zu Investitionen kommt.
1: Wir haben Methoden, wie wir die Wirtschaftlichkeit von Verkehrsinvestitionen bewerten, Nutzen-Kosten-Analyse. Die Methoden, die dahinter stehen, führen dazu, dass in Bayern und Baden-Württemberg jede Ortsumgehung immer ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis hat, dass aber die Verkehrsanbindung, sei es über die Bahn oder sonst was in Ostdeutschland, nie ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis hat und deswegen auch nie gebaut wird. Das heißt also strukturschwache Gebiete werden wegen ihrer Strukturschwäche, sind immer am Ende der Schlange.
0: Im weiteren ging Dr. Mattes dann noch ausführlich auf die Zahlungen und Ansiedlungspläne des Kohleausstiegsbeschlusses ein, dass dort Behörden angesiedelt werden, Panzerbataillone und auch Forschungseinrichtungen. Aber wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer war natürlich das konkrete Szenario, wie soll die Kohle abgeschaltet werden? Das Wichtige
1: ist, dass diese erste Runde der Stein-, der Stein und Braunkohlekraftwerksstilllegung sich im Wesentlichen in Westdeutschland ab, äh, abziehen muss. Das heißt, der Osten hat bis zum Jahr 2022 eine kleine Verschnaufpause. Das war schon eine kritische Debatte. Aber es war klar, dass in, vor dem Hintergrund der Strukturwandelprobleme diese erste Runde letztendlich im Westen sich vollziehen muss. Wir hatten eigentlich die Aufgabe, sozusagen bis zum Jahr 2020 signifikante Kraftwerks, Kraftwerkskapazitäten stillzulegen. Und dann müssen Sie sich immer klar machen, was, was sind die Trägheiten, die sich aus rechtlichen Dingen ergeben. Die Kommission hat im Januar 2019 ihren Bericht vorgelegt. Das muss jetzt in Gesetze überführt werden. Das dauert eine Weile. Wir werden, wenn wir gut sind, haben wir Gesetze Anfang 2020. Dann muss man untergesetzliche Regelwerke schaffen. Das heißt, es ist schon fast unmöglich, im Jahr 2020 noch Kraftwerke stillzulegen. Allein, weil wir rechtsstaatliche Gesetzgebungsprozesse haben, die einfach auch ihre Zeit dauern. Wir haben als nächsten Schritt sozusagen eine weitere, eine weitere Stilllegung von Kohlekraftwerken. Die Kommission hat richtigerweise und das wird noch für viele Konflikte in den nächsten Wochen und Monaten sorgen, gesagt, wir wollen einen stetigen Kohleausstieg nach dieser ersten Runde. Es soll für die Region und es soll für den Energiemarkt berechenbar anpassungsfähig sein. Das heißt, hinter, hinter den weiteren Verlauf steht sozusagen ungefähr die Stilllegung von einem Gigawatt Steinkohlekraftwerk und einem Gigawatt Braunkohlekraftwerk pro Jahr. Das heißt, ab 2023 bis 2025 geht der Kohleausstieg weiter und jetzt wird spannend, hier kommt jetzt zum ersten Mal eine signifikante Kraftwerkstelllegung bei Braunkohle in Ostdeutschland zum Zuge. Danach, und das war durch das Mandat hart definiert, soll bis zum Jahr 2030, Sie erinnern sich, das Ausgangsniveau 2017 war 43 Gigawatt, bis zum Jahr 2030 soll das runtergebracht werden auf 17 Gigawatt Kohlekraftwerke. Das heißt, von 2017 bis 2030 sollen 60 Prozent etwa der Kohlekraftwerkskapazitäten stillgelegt werden. Das wird dann etwa gleichgewichtig im Osten wie im Westen sich vollziehen und äh, 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 letztendlich werden wahrscheinlich im Jahr 2030, alle Kraftwerke, die vor 1995 in Betrieb genommen worden sind, aus dem System verschwunden sind. Dann gibt es das Ziel 2038, das war der hitzigste Punkt von allen, auch in der Kommunikation danach. Eine Rahmenbedingung für diesen Kohleausstieg ist, im Jahr 2030 65% Strom aus Erneuerbaren zu haben. Das heißt, wir haben im Jahr 2035 75 Prozent Strom aus Erneuerbaren. Wir werden spätestens Ende der 2020er Jahre im europäischen Emissionshandelssystem sehr signifikante CO2-Preise sehen. Das heißt, für den Zeitraum nach 2030 wird vermutlich der Kohleausstieg nicht mehr durch Politik getrieben, sondern durch die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Kohleausstieg nicht bis 2038 oder wahrscheinlich sogar nicht mal bis
0: 2035 dauern wird. Leider ging Dr. Mattes nicht darauf ein, warum er so zuversichtlich ist, dass diese CO2-Preise Ende der 20er Jahre deutlich ansteigen werden. Allerdings machte er auf einen weiteren großen Widerspruch des Beschlusses der Kohlekommission aufmerksam. Der dritte Mechanismus,
1: der ist insbesondere für Süddeutschland wichtig. Wir haben, und das ist gezeigt worden, eine ganze Reihe von Kohlekraftwerken, die neben Strom auch Wärme produzieren. Wir haben ein Gesetz, das ist das sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, mit dem die Neuinbetriebnahme von Erdgaskraftwerken insbesondere subventioniert wird. Das hat so einen guten Ruf. Man kann es auch ein bisschen spöttischer sagen. Dieses Gesetz heißt, wir verschenken Kraftwerke. Innerhalb dieses Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes werden über 30.000 Stunden 40 Euro die Megawattstunde, also 4 Cent pro Kilowattstunde, gezahlt. Das sind, wenn man beides miteinander multipliziert. 1200 Euro pro Kilowatt, dafür kriegen sie ein Kraftwerk ohne Finanzierungskosten. Also das heißt sozusagen, nachdem in der ersten Runde ein großer Aufschrei ging durch die Szene, ihr zahlt Kraftwerksbetreibern Geld für die Stilllegung, ist dieser, Aus, ist dieser, ist dieser Aufschrei hier ausgeblieben in der Strategie, wir verschenken Kraftwerke. Und zwar an jemanden, weil er ein altes Kohlekraftwerk hatte, kriegt er jetzt ein neues Kraftwerk geschenkt.
0: Was der aufmerksame Beobachter und die aufmerksame Zuhörerin natürlich hier gleich merkt, ist, dass Erdgas teilweise Kohle ersetzt. Aber auch Erdgas ist natürlich ein fossiler Energieträger und kann deshalb nur eine Übergangslösung sein. Wir
1: müssen sehr klar unterscheiden, dass wir aus der Perspektive der Versorgungssicherheit große Gaskraftwerkskapazitäten brauchen werden, die werden aber nicht äh, viel Biogas oder Gas oder sonst was verbrauchen. Das heißt, wir müssen einen Mix finden, wie viele Gaskraftwerke, Schrägstrich Biogaskraftwerke, können wir haben, müssen wir haben, äh, um zum Beispiel Strom und Wärme gekoppelt zu erzeugen. Und wie viele Optionen brauchen wir von Kraftwerken, die eigentlich fast nie benutzt werden, die nur für die, für die wenigen Stunden, wo es wirklich mal knapp wird, da sind. Man kann diese Flexibilität durch Erdgas oder durch Gaskraftwerke bereitstellen. Man kann das in erheblichem Umfang auch durch, auch durch Nachfrageflexibilität machen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ich war ja mal ein bisschen am MIT und mein Büronachbar, der ist heute Milliardär, weil der vermarktet Energiedaten. Und der vermarktet Energiedaten in einer Art und Weise, dass er ja aus zwei Minuten Abschaltung von kühlton von Supermärkten äh, beliebige Produkte für den Strommarkt produziert. Das heißt also, auf einmal äh, wird die gestaffelte, kaskadierte Abschaltung von Kühlschränken in Supermarktregalen, kriegt den Gegenwert auf einmal von so einem Gaskraftwerk. Wir haben auch äh, interessante Entwicklungen bei den sogenannten stromintensiven Industrien, die auf einmal ihre Prozesse modularisieren und dadurch flexibler werden. Also zum Beispiel Trimed, einer der großen Aluminiumhersteller, der verkleinert seine Schmelzwannen, die sind an sich alle unflexibel, die sind aber inzwischen so modularisiert, dass er sie flexibel einsetzen kann. Und ich war neulich auf einem Seminar von Chemieingenieuren, die die Chemieanlagen produzieren. Und die sagen, im Grunde genommen ist unsere Tradition, wie wir Chemieanlagen designen, kommt aus der Welt, wo Strom immer dann am billigsten war, wenn man ihn 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bezogen hat. Wenn aber die Ausgangshypothese nicht mehr stimmt, dass Strom dann billig ist, wenn man ihn 24 Stunden, sieben Tage die Woche bezieht, sondern Strom immer dann billig ist, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, baut man auf einmal andere Chemieanlagen. Und das ist dieser Strukturwandel, der auf der Flexibilitätsseite in Gang kommen wird und die nicht in Gänze, aber irgendwie so ein Äquivalent auch für so ein Gaskraftwerk sein kann. Das wird nicht alle davon ersetzen. Das ist der Unterschied zwischen 10 und 30 Gigawatt, aber da ist ganz viel rauszukitzeln, wenn die Rahmenbedingungen umgestrickt werden können. Wir müssen das gesamte System, wie wir heute Strom bepreisen, müssen wir verändern, damit dieses Flexibilitätssignal da ankommt, wo es richtig ist. Das sagt sich jetzt so einfach. Eine Konsequenz wird zum Beispiel sein, dass man die EEG-Umlage, also eine Stromsteuer abschafft, die EEG-Umlage anders strukturiert, die Netzanschlusskosten nicht mehr nach Kilowattstunden, sondern nach Kilowatt bezahlt. Das heißt also, das System mehr in Richtung von fixen, von fixen Zahlungen organisiert. Das ist faszinierend aus der energiewirtschaftlichen Sicht. Es hat nur einen riesen, riesen Nachteil. Es ist sozial regressiv. Das heißt, solche umstrukturierten Systeme schlagen für die Armen viel stärker ins Kontor als für die anderen. Das heißt, wir müssen bei dieser Umorganisation, und deswegen ist diese CO2-Bepreisungsdebatte so wichtig, wir müssen bei dieser Umorientierung auch Mechanismen bekommen, wo wir Einkommen umverteilen. Die CO2-Bepreisung ist nicht nur eine Frage, wie können wir Anreize erhöhen die CO2-Bepreisung ist auch ein Instrument, wie generieren wir Einkommen, um diese tendenzielle soziale Regressivität all dieser Umstrukturierung irgendwie ausgleichen können. Sie alle haben diese Smartphones, die kurzfristigen Grenzkosten einer zusätzlichen Telefonminute sind null. Deswegen verkauft Ihnen Ihr Anbieter auch nicht mehr Telefonminuten, sondern eine Flatrate. Diese Flatrate werden wir auch in den Stromsystemen sehen. Dann stellt sich aber die Frage, wo ist denn da der Anreiz zur Energieeffizienz, zum Stromeinsparen? Muss man eine Lösung finden? Wie ist die Lösung für die ärmeren Leute? Wie gesagt, das sind alles Themen, woran wir arbeiten. Es ist alles nicht trivial, weil die eine Seite ist immer einfach. Aber die, die Schlussfolgerungen oder die Implikationen von sowas müssen eben einfach gut überlegt sein. Denn wenn man das nicht in den Griff kriegt, implodiert
0: irgendwann das gesamte System. Und auch die Energiewende. Wir stehen also vor der großen Herausforderung, nicht nur den kompletten Strommarkt auf den Kopf zu stellen und die Erzeugung zu verändern, sondern eben das auch noch sozialverträglich zu tun. Eine Herausforderung, vor der sehr viele, vor allem konservative Kräfte in der Gesellschaft, Angst haben und panisch davor warnen. Wie Dr. Mattes richtig feststellt, sind wir mit dieser Herausforderung aber nicht alleine.
1: Kohleausstieg ist kein deutscher Sonderwegs, auch wenn es in vielen Zeitungen immer steht. Mindestens zehn andere EU-Staaten machen das auch. Sie sehen aber auch was anderes. Die, der Ausgangspunkt der Kohleausstiegspolitiken all dieser zehn Staaten liegt so irgendwie bei 46 Gigawatt. Das ist das, was wir allein machen. Das heißt also, in Deutschland werden so viele Kohlekraftwerke abgeschaltet, über einen zugegebenermaßen längeren Zeitraum wie in diesen zehn anderen Staaten zusammen. Und das war am Ende des Tages in den sehr schwierigen Diskussionen der letzten Stunde, insbesondere auf der Umweltseite, die entscheidende Frage. Können wir den Kohleausstieg in einem sehr großen Land mit sehr großen Kapazitäten von Kohlekraftwerken in einer Art und Weise gestalten, dass die Friktionen dieses Ausstiegs so gering sind, dass das Ganze auch nochmal als Vorbild dienen kann für andere, die bei ähnlich großen Anteilen starten. Und die spannende Frage war dann, ist uns diese Vorbildwirkung inklusive dieser vielen Milliarden, die wir in die Strukturentwicklung stecken, ist der uns, ist das mehr wert, als vielleicht noch zwei Stunden zu pokern und noch 10 oder 15 Millionen Tonnen CO2 rauszuholen oder eben zu scheitern? Das war dann immer die Alternative. So, und dann war im Grunde genommen nach sehr schwierigen Diskussionen die Entscheidung, wir wollen versuchen, diesen Transformationsprozess so friktionsarm wie möglich zu gestalten, damit er auch als Vorbild dienen kann für andere. Und das ist ein interessanter Punkt, weil das damit Politikdiffusion und auch Kohleausstiegspolitikdiffusion gemacht wird. Äh, wie gesagt, ich war vor 14 Tagen äh, sozusagen in Chile, äh, die haben auch 35% Kohle, die haben auch einen Ausstiegsbeschluss, äh, die haben ähnliche Herausforderungen, das ist noch ein bisschen verrückter, mit drei verschiedenen Verbundnetzen und so weiter, die im Grunde genommen exakt die gleichen Debatten führen und äh, wo man äh, jetzt mal unbescheidenerweise sagen kann, wir, der deutsche Stromkunde hat dafür gesorgt, dass dass, dass die 90-prozentige Kostenreduktion bei, bei, bei der Solarstromerzeugung, die wir gesehen haben in den letzten 20 Jahren, die ist durch, zu 40 Prozent durch die deutschen EEG-Umlagezahler äh, finanziert worden. Deswegen sage ich immer, Also wer, wer sich über die EEG-Umlage beschwert, zumindest aus unseren Kreisen, kriegt auch ein paar hinter die Löffel, weil er sollte stolz sein darauf, dass er mitgetan hat, an dem großen Werk die Kosten runterzubringen. Sozusagen Und so ein bisschen in dieser, in dieser Größenordnung lag dann auch das Gefühl, was uns dann am Ende des Tages dazu bewogen hat, dass mit einer Ausnahme alle die, die Hand gehoben haben. Wie gesagt, da gibt es auch teilweise irres Zeug. Bei Strompreiskompensation ist ordnungspolitisch Schweinskrams der Sonderklasse. Aber wenn man ein Ehrenmann ist und sozusagen die Hand gehoben hat, dann muss man auch dazu stehen. Es war ein spannender Prozess, das muss man nicht jedes Jahr haben. Aber der Satz von Herrn Pofalla zum Schluss, meine Damen und Herren, wir haben eine historische Entscheidung getroffen. Der war so. Falsch. Nicht.